0: debe estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien hermanos. San Francisco de Asís nos presenta hoy el capítulo 12 de su primera regla, titulado Las malas miradas y el trato con mujeres. Nos habla de lo que debe estar en el corazón del hermano menor. Si tienes el amor de Dios en tu corazón, no puedes tener ninguna mirada, ninguna palabra, ningún sentimiento contrario a ese amor. Comenzamos el relato de la cuarta testigo en el proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara, amada de Meser Martino de Cocorano. Escucharemos lo que ella vivió, lo que ella sintió al lado de la Santa Madre. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la garantía perfecta para sentirnos en el camino de la misericordia, en el camino franciscano.
1: ...del Evangelio de San Mateo. Habéis oído que antes se dijo, no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira con codicia a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón.
2: Francisco nos plantea en esta ocasión el tema de la pureza, el tema de la castidad, el tema de tener el corazón puesto en el Señor, de amar con el corazón de Cristo. Vamos a escuchar este texto, vamos a intentar vivirlo desde la positividad y generosidad que solamente el Señor nos puede dar en el tema del amor.
1: El amor es su Pura y sin mancha Tu corazón Úsalo Para amar, cuidar, sentir El amor no condiciona No hay distancias ni barreras Tu corazón Usa
3: Todos los hermanos, donde quiera que estén o que vayan, guárdense de las malas miradas y del trato con mujeres. Y ninguno se aconseje con ellas o vaya de camino él solo con ellas, o coma a la mesa en un mismo plato. Los sacerdotes hablen honestamente con ellas, administrándoles la penitencia u otro consejo espiritual, y ninguna mujer en absoluto sea recibida a la obediencia por hermano alguno, sino, una vez que le haya sido dado el consejo espiritual, que ella haga penitencia donde quiera. Y vigilémonos mucho todos y mantengamos puros todos nuestros miembros. Porque dice el Señor, El que mira a una mujer... Para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y dice el apóstol, ¿O es que ignoráis que vuestros miembros son templo del Espíritu Santo? Por consiguiente, al que profane el templo de Dios, Dios lo destruirá a él.
2: Como siempre, nos apoyamos en la palabra del Señor. Partimos del Evangelio de San Mateo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo digo, aún más, quien mira a una mujer con codicia y la desea con la mirada, ya está cometiendo adulterio. Ese es el texto que ofrecemos en el día de hoy. Pero San Francisco en el capítulo 12 de su primera regla nos ofrece aún dos más. Uno de San Pablo a los Corintios en el que dice es que ignoráis que vuestros miembros son templos del Espíritu Santo y un poco antes nos dijo así pues el que viole el templo de Dios, Dios lo destruirá. Partimos de la base de que el Señor quiere que no solo seamos puros con nuestros miembros corporales, sino que vayamos al corazón. Y todavía daríamos en este tema un paso atrás. No miramos tanto nuestro cuerpo, sino nuestro corazón. No miramos tanto nuestro corazón, sino cómo es el corazón de Cristo. Otra salvedad antes de meternos de cabeza en este tema es que aunque parezca que San Francisco no quiere el trato de los hermanos con las mujeres, si vamos a las obras de San Francisco, a los escritos de San Francisco, nos damos cuenta de que él tenía relación con algunas mujeres y una relación que es intensa. Por ejemplo... No hay que ir más lejos que la relación que tuvo con Santa Clara de Asís, que muchos a lo largo de la historia han visto en esa relación algo más que una relación de hermanos, de amigos. Evidentemente, San Francisco no pudo mirar a Clara nunca como una mujer porque su corazón estaba entregado al Señor. Pero también tenemos una curiosa relación de amistad-fraternidad con la que él llamaba Fray Jacoba, aquella mujer seglar que a lo largo de su existencia compartió mucho de su vivencia con el Señor. Hay una anécdota al final de su vida que San Francisco no quería morir sin comer Aquellos dulces que Fray Jacoba, como él mismo la llamaba, le hacía. ¿San Francisco demoniza, por tanto, a la mujer? Por supuesto que no. San Francisco lo único que quiere es que el corazón del hermano menor sea del Señor y amar con el corazón de Cristo a todas las personas. Que yo
0: soy tuyo estás en mí, que yo soy tuyo, y estás en mí, que yo soy tuyo, y estás en mí, que yo soy tuyo.
2: Vamos a hacer lectura del texto y vamos a ir parándonos en las palabras importantes. Todos los hermanos, allá donde quiera que estén o vayan, es decir, en todas las posibilidades, todos los hermanos de todos los tiempos, de todas las edades, según lo que estén viviendo y demás. Guárdense, volvemos al verbo que para San Francisco es importante. Guardar no solamente es mirar en el sentido italiano, sino recoger lo de fuera y llevarlo al sagrario de tu corazón. Guárdense de las malas miradas y del trato con las mujeres. De las malas miradas en el sentido de que esa mirada a mí no me hace bien, no la estoy mirando desde el amor, no estoy utilizando mi vista para engrandecer, sino que hay oculto algún interés. Ponemos aquí, incluso lo llevamos al campo de lo afectivo sexual. Guárdense de esas malas miradas y guárdense del trato con las mujeres. Trato aquí se entiende como esa relación en la cual la mujer no se convierte en una hermana, sino que va más allá de esa relación abierta, de esa relación fraterna, de esa relación con el Señor. Y ninguno se entregue en consejos con ellas, o con ellas vaya solo de camino, o coma a la mesa del mismo plato. San Francisco quiere guardar, nunca mejor dicho utilizar este verbo al hermano, de esta tendencia natural que todos tenemos. Evidentemente la sociedad y la iglesia está constituida de hombres y mujeres. Y evidentemente nuestra naturaleza tiene unas tendencias y unas apetencias. El hermano menor, por el hecho de ser hermano menor, no se les quita esa natural tendencia a la afectividad y a la sexualidad. San Francisco, que lo conoce porque en sí mismo lo siente, sabe que hay que poner unos parapetos y hay que conducir esa forma de amar. Como dice el Evangelio, si tu ojo te hace caer, te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Invita a cuidarnos de aquellas cosas que no nos hacen bien, que nos van a llevar por mal camino, que no nos dejan amar al estilo del Señor Jesucristo.
0: lleno de paz lleno de amor y de alabanza lleno de paz lleno de amor y de alabanza somos el templo del espíritu de dios no sabéis no sabéis que soy un templo no sabéis no sabéis que soy un templo no sabéis no sabéis que soy un templo yo soy el templo del espíritu
2: de dios dentro de la fraternidad francisca existe siempre la diferencia entre aquellos hermanos que son sacerdotes y aquellos que no lo son los hermanos sacerdotes por su propio ministerio deben tener relación en los sacramentos y en la vida pastoral con las mujeres san francisco lo sabe y lo reconoce y les dice a los sacerdotes que hablen honestamente con ellas guardando la mirada guardando los sentidos y dando a aquella mujer, a aquella persona, lo que Jesucristo previamente le ha dado a él. Hablen honestamente con ellas cuando les dan la penitencia u otro consejo espiritual. Y ninguna mujer en absoluto sea recibida a la obediencia por un hermano, porque San Francisco conoce la debilidad del hermano. Conoce la debilidad humana que una vez aconsejada espiritualmente haga penitencia donde quiera y estemos todos muy alerta y mantengámonos puros todos nuestros miembros porque dice el Señor volvemos otra vez a la palabra de Dios ponerse en el Señor dejarse amar por el Señor sumergirse en el corazón de Cristo. ¿Cómo ama el Señor? ¿Cómo ama el hombre Jesús? ¿Cómo es capaz de hacerse pobre en su nacimiento, en la cruz, a lo largo de su vida? ¿Cómo se hace el Señor pobre? ¿Cómo es capaz de mostrar su forma de amar su corazón? en la expresión máxima, pero a la vez con la máxima pureza. Cuando nosotros descubramos cómo es el amor del Señor, cómo es el corazón de Cristo, cuál es la honestidad y la pureza en la forma de amar del Señor, estaremos en el momento justo para llevar ese amor a los hermanos y a las hermanas. San Francisco nos invita a hacer... Este recorrido desde el amor en el amor y para el amor. Pero sabe que por el camino podemos tener problemas. Vive desde el Señor, vive asido en el Señor, vive residiendo en el corazón de Cristo. Hacer voto de castidad no significa no amar, sino todo lo contrario, enamorarse. Pero enamorarse con el corazón de Cristo, Amar de la forma que ama Cristo y entregarse honestamente, castamente, con el corazón entero, como solamente Cristo es capaz de hacerlo. Es todo un reto, es todo un riesgo, pero también es una vida entera como la vida de Cristo que se da diariamente. Pero cuando salgas a la calle, cuando estés delante de las personas, particularmente de las mujeres, guárdate de las miradas, guárdate de ese trato que va más allá de sentir a la mujer como hermana, guárdate de esos consejos, guárdate de esos peligros que conlleva la vida pastoral. Será
4: una paz armada, compañeros Será toda la vida esta batalla Que el cráter de la carne solo calla Cuando la muerte acalla sus braceros Sin nombre en el hogar el sueño mudo sin hijos las rodillas y la boca a veces sentiréis que el hielo os toca la soledad os a menudo no es que dejéis el corazón sin bodas habréis
2: Con mucha alegría os presentamos a la cuarta testigo en el proceso de canonización de Santa Clara. Ella se llama Soramada, Soramada de Messer Martino de Cocorano o de Corozano. Evidentemente monja del monasterio de San Damián, 25 años en el convento, cuando es entrevistada para este proceso de canonización. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ponerla en relación de Santa Clara y de su propia fraternidad. Se
1: Cuarta testigo. Soramada de meser Martino de Cocorano, monja del monasterio de San Damián, dijo bajo juramento que hacía unos veinticinco años que estaba en esta orden, y que conoció a Santa Clara, y la testigo entró en religión por consejo y exhortación de la santa. Esta le decía que había pedido a Dios gracia para ella, que no permitiese que fuese engañada por el mundo y que no se quedase en el siglo. La testigo era sobrina carnal de la santa, de modo que la tuvo como madre, y conocía su vida, y oyó cómo se había convertido y que había abrazado la vida religiosa por las exhortaciones y la predicación de San Francisco, si bien ya antes de entrar en religión era tenida por santa por cuantos la conocían, por las muchas gracias y virtudes que Dios le había dado, como de ella había oído por fama pública. Y desde que la dicha testigo ingresó en religión, estuvo siempre con ella, por lo que conoció la santidad de su vida. Santidad fundada en los dones de Dios y en las virtudes recibidas de Dios, que la testigo se encontraba incapaz de expresar, ya que todas las virtudes se juntaban en ella. La suma virginidad, la bondad, la mansedumbre, la compasión hacia sus hermanas y hacia los demás. Era asidua en la oración y contemplación y cuando volvía de la oración su rostro parecía más claro y más bello que el sol y sus palabras rezumaban una dulzura indecible al extremo de que toda su vida parecía por completo celestial en la sobriedad de las comidas era tan estricta que se diría que la alimentaban los ángeles realmente castigaba su cuerpo y tanto que tres días a la semana los lunes, miércoles y viernes no probaba bocado y los demás días ayunaba a pan y agua, hasta que San Francisco le mandó comer algo en los dichos días en que no comía nada. Y entonces, por obediencia, comía un poco de pan y bebía un poco de agua. Sobre la aspereza de los vestidos y del lecho, dijo lo mismo que la testigo anterior, Sor Felipa. Termina.
2: Podemos hacer en memoria de las tres testigos anteriores. La primera es pacífica de Huelfucho de Asís. Ella se crió junto a Santa Clara porque pertenecía al cuerpo de servicio de la casa de, de los Oferucho, de la familia de Santa Clara. La conocía de niña, vivió durante tiempo en su casa paterna, y después, cuando Santa Clara entra en el convento, Sor Pacífica sigue sus pasos. La cuida en casa, la cuida en el convento. Cuarenta y dos años de vivencia en dicho convento. La segunda testigo, como bien conocemos, es Sor Bienvenida de Perusa. Entró a pocos meses después de Santa Clara y vivió con ella siempre. La conocías antes de entrar en religión y como la testigo anterior pues estuvo 42 años junto a Santa Clara. La vio vivir, la vio morir y vio cómo en ciernes se iba construyendo el movimiento franciscano en su rama clariana. La tercera testigo que dejábamos atrás en el programa anterior es Sor Felipa de Meser Leonardo de Gislerio. Entró cuatro años después de comenzada la experiencia en San Damián de las Hermanas Pobres. Eh, se convierte por la predicación de San Francisco como las testigos anteriores y por el movimiento de vida hacia el Señor de la Madre Santa Clara. Treinta y ocho años de vida en el claustro junto a Santa Clara la conoció y vivió muchos años, compartió la intimidad de la bendita Santa de Asís. Nos presentamos hoy delante de la cuarta testigo, amada de Meser Martino de Cocorano o de Corozano, también monja del monasterio de San Damián, también se pone ella, bajo juramento a contar lo que durante 25 años estuvo viviendo junto a la santa de asís más aquellos otros que ella compartió en vida porque esta cuarta testigo Sor amada era sobrina carnal de la madre santa clara no solo hermana en religión sino también con los mismos lazos de la sangre. Más adelante veremos cómo la misma Santa Clara atrae, según Dios, al convento a su madre y a su hermana Santa Inés. La conocía en vida y oyó cómo se había convertido y que había abrazado la vida religiosa por las exhortaciones y la predicación de San Francisco si bien ya antes de entrar en religión nos dice su mismo testimonio era tenida por santa por cuantos la conocían por las muchas gracias y virtudes que Dios había dado como de ella había oído por fama pública y desde que la dicha testigo ingresó en religión estuvo siempre con ella a su lado no solo en la proximidad física, sino al lado también a la vivencia carismática de esta nueva forma de vida que se cernía. Por lo que conoció la santidad de su vida, santidad fundada en los dones de Dios y en las virtudes recibidas de Dios, que la testigo se encontraba incapaz de expresar ya que todas las virtudes se juntaban en ella la suma virginidad, la bondad, la mansedumbre, la compasión hacia las hermanas y otras más, asidua a la oración y la contemplación y en la sobriedad y en la pobreza de vida. Familia de la sangre que lleva a la fraternidad y fraternidad que invita a cada una de las hermanas a vivir como si fueran propia familia. El movimiento franciscano por pura gracia de Dios hace milagros. La fraternidad lleva a la pureza del corazón como veíamos en la parte de San Francisco y la pureza de corazón lleva a la verdadera fraternidad según Dios. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga, os guarde, os llene de todo bien y os conceda la paz